0: back. allora buonasera a tutti o quantomeno quelli presenti che ci sono insomma e per me questa è la prima volta a fiugi in questo contesto e sono contentissimo di poter uh, far parlare uh, due persone che negli ultimi mesi sono state molto importanti per uh, la mia crescita editoriale e perché perché per quel che rappresento insomma quindi una piccola realtà uh, dell'editoria italiana eh, sto cercando di realizzare i prodotti migliori che posso eh, provare a mettere sul mercato e che rappresentano ehm, dei punti di forza grazie ai personaggi che che hanno al loro interno in questo caso parlando per esempio dell'antologia curata da Gianfranco De Turris che è sotto il segno di Uh, di HPL, in questo caso appunto Lovecraft. E per passare poi a uh, Max Gobbo e, e il suo personaggio femminile uh, protagonista dei, raccon- dei racconti, delle vicende che fanno parte del, uh, del romanzo che andiamo a presentare oggi, de- Alasia. Uh, facilmente distinguibile in copertina in mezzo a quei due soggetti che nulla hanno a che vedere con, uh, con il femminile. E a parte questo penso che ci sia soltanto da, mh, da concentrarsi su quello che, che rappresentano appunto questi due volumi, uno uh, incentrato sulla, uh, sul genere dell'orrore, e l'altro sul genere della, del fantasy, ehm, in questo caso Sword and Sorcery. Eh, potremmo anche definir, iniziare già a definirlo come Woman and Sorcery, giusto? Sì. Okay. E, detto questo, lascerei la parola magari prima a Gianfranco per parlare un pochettino di questo progetto antologico che è una, eh, una ripubblicazione. Eh, di un testo già proposto in passato con eh, Yorick se non sbaglio Come? Mh, da un altro editore in passato con Yorick sì, sì. E, e che quindi abbiamo voluto rivedere eh, sia sotto eh, il formato dei contenuti che naturalmente dal punto di vista grafico con una copertina che andasse un po' a solleticare l'interesse anche di chi eh, poi andrà a trovarlo in libreria e quindi di conseguenza approccerà prima di tutto all'aspetto visivo
1: del testo stesso
0: e lascio la parola a Gianfranco
1: grazie come dovreste sapere tutti anche se la stampa non ne ha parlato molto quest'anno ricorrono gli 80 anni delle morte di Lowcraft. che è morto nel 37 siamo nel 2017 per l'occasione eh, ho pensato di far uh, uscire qualche, qualche libro, non come il 2007 70 anni per il quale io e a Sebastiano Fusco facemmo uscire ben sette libri per vari editori di tipi molto diversi uno dall'altro però sette, quest'anno siamo più vecchi e abbiamo fatto uscire uno e entro l'anno un secondo di che si tratta? di una iniziativa che è prende le mosse da molto lontano, addirittura da vent'anni fa, quando per Ioric, che è la Fenzin, eh, la rivista semiprofessionale di Massimo Tassi, pubblichiamo un'antologia che si chiamava così, sotto il segno di HPL, che voleva indicare tutto questo. Come racconto in maniera molto dettagliata nella introduzione, l'idea era venuta perché io dopo un'esperienza personale ho scritto un racconto in cui sostanzialmente il protagonista era Lovecraft. considerando che all'epoca c'erano ancora gli echi del premio Tolkien dove alcuni autori avevano scritto cose di questo genere cominciò a mettere su un'antologia di questo tipo che bene o male con una diecina di racconti uscì appunto nel 1997 ora sono passati tanti anni l'antologia si è raddoppiata siamo arrivati a 20 racconti in cui abbiamo aggiunto una cosa molto singolare molto strana anche un po controversa ma comunque sempre di tip in atmosfera lovecraftiana e che questo dossier che parla del, pres, del presunto diario che racconta il presunto viaggio di lovecraft in italia a cui alla fine è stato raggiunto cioè documenti estratti del diario, intervista con i due registi che hanno tratto un documentario da questo, un commento di Max Gobbo sulla possibilità che questo diario sia vero o non sia vero. Che cosa ne esce nel complesso? Esce un omaggio al maestro, al solitario, al gentiluomo di Providence che, come spiega Pietro Guarriello, l'enciclopedia ambulante di Lovecraft in Italia, è una cosa che. Non è strana, non è rara, perché nell'arco di tanti anni, sin da quando Lovecraft era vivente, molti si sono ispirati alla sua figura per farlo diventare protagonista o coprotagonista o personaggio di narrativa. Diciamo, Questo omaggio postumo all'Hocraft, a, a uomo e scrittore, non è che sia affievolito, nell'arco del tempo e and- si è andato aumentando, come potrà constatare chi legge la documentatissima appendice che ha scritto Guarriello. Ovviamente tutto ciò si produce soprattutto nell'area linguistica inglese, però non è solo questo. Cioè, su- eh, scritti su di lui, narrativa su di lui, sono usciti anche in altri paesi, e noi in- tra i primi, diciamo così, considerando che l'iniziativa di- è partita vent'anni fa perché tutto questo? perché Locraft si presenta proprio come una figura da narrazione non solo per le sue caratteristiche umane aveva le sue, le sue, i suoi tic, le sue fissazioni le sue propensioni eh, le sue eh, simpatie e antipatie, non solo da un punto di vista fisico la sua fotografia la conoscete tutti ma anche per le idee che aveva, per il fatto di doversi trovare impegolato, diciamo così, in storie che sono spesso la rivistazione della sua narrativa, in cui si trovano i suoi, eh, i suoi mostri, i suoi dei, eh, i suoi libri, i suoi pseudobibbia, le persone che ha incontrato, i suoi ispiratori, in cui lui entra in mondi diversi. Ci sono racconti che si possono considerare storia alternativa, cosa sarebbe successo se Lovecraft avesse fatto il servizio militare, mentre invece, come sapete, non lo fece. Cosa sarebbe successo se Lovecraft eh, fosse stato scoperto sulle riviste PULP da un produttore cinematografico che avrebbe voluto trarre negli anni 20 e 30 un film dai suoi, suoi racconti e cose di questo tipo. Cioè è nello stesso tempo uno, un gioco letterario Ma non è solo questo, perché chi l'ha scritto questi racconti sono tutti autori che amano l'uomo e lo scrittore. Tutto questo alla fine si rivela un omaggio a a lui. Quali autori, quali nomi della letteratura contemporanea possono eh, annoverare questo omaggio? Pochissimi e i pochi che ci sono sono soprattutto Autori di narrativa fantastica. Cioè, ci sono autori di narrativa molto più importanti, molto più famosi, oggettivamente più importanti di Locra, eppure non, non sono stati us- utilizzati, non è stato reso loro omaggio inserendoli come protagonisti di una storia. Lui sì, e ne ha avuti dozzina di, queste, di questi omaggi. Inoltre. Man mano che il tempo procede e man mano che vengono pubblicati si conoscono i retroterra privati della sua vita che emergono dalla pubblicazione del suo epistolario. Naturalmente l'Arca a Maus pubblicò cinque volumi di scelta di lettere, di brani di lettere, però nel frattempo e soprattutto negli ultimi vent'anni sono stati pubblicati gli epistolari completi dedicati a determinati scrittori, tutte le lettere scritte a Clark Arthur Smith, tutte le lettere scritte a Donald wandre eccetera, eccetera. Questo ha permesso di ricostruire nei particolari la sua personalità umana e, la, e le sue idee su vari settori e vari piani. Tutto questo ha consentito di portare nuovo materiale per scrivere racconti con lui protagonista. Non solo per lo meno di questi, sono 20 racconti, per lo meno 4, tutti uno diverso dall'altro, sono dedicati alla sua morte, che è una morte solitaria, una morte dovuta a tumore nell'intestino, nell'ospedale di Providence, di cui nessuno sapeva nulla. Quando si è saputo che lui è morto, molti sono rammaricati, le sue corrispondenze sono rammaricati di non averlo potuto andare a trovare, a, a fargli visita e altro. Questa morte, che è la morte di un uomo, ma anche nello stesso tempo la morte di uno grande scrittore di narrativa dell'immaginario, ha sollecitato la fantasia di almeno quattro autori che hanno visto questo passaggio dalla vita terrena a un'altra vita in una maniera molto particolare. Questo tocca le nostre corde, non solo per l'evento in sé, ma per il modo in cui questo evento si produce in uno scrittore che aveva creato una mitologia che sarebbe sopravvissuta a lui stesso. La mitologia di Cthulhu è una mitologia che ha avuto gli sviluppi che tutti voi conoscete. Oggi come oggi, tanto per far capire come non sia più un autore di nicchia, di ghetto, conosciuto da solo pochi appassionati, Oggi si dice normalmente l'orrore lovecraftiano, per parlare di un orrore cosmico. Si, si parla anche in modo cioè, cacofonico di mostro ctuloide per far capire che si tratta di una entità che si riferisce a quel tipo di descrizione. Cioè, come, come si usa dire eh, un personaggio kafkiano dico per dire o una personalità pirandelliana, esiste così anche un fantastico Lovecraftiano. Questo significa che da quando lui è morto, 80 anni fa, di strada è stata fatta tantissima per poterlo portare, cioè per, se uno va a vedere, scusate, salto i pali in frasca, per, per capire quanto eh, il personaggio e lo scrittore siano diventati eh, importanti basterebbe andare a controllare quanti libri su di lui e eh, sopra la sua narrativa sono usciti negli ultimi anni che non sono semplicemente quelli che sono ormai un canone pubblicati da Lippi da Mondadori ma tanti altri sono cimentati in maniera più o meno positiva con la ritraduzione delle sue opere e con la pubblicazione di antologie varie più o meno fatte fatte più o meno bene, comunque non entro nel merito di questo, però sono tante, ciò significa che c'è un pubblico vasto che compra, continua a comprarlo, che non sono solo i vecchi appassionati ma anche i giovani appassionati. il, sotto il segno di HPL è un omaggio a Lovecraft, uomo e scrittore, fatto da 20 autori di eh, diciamo, vari periodi della nostra, del nostro fantastico, che sono devoti a lui e alla sua narrativa leggerli eh, diciamo, di seguito significa entrare eh, cioè sono messi in ordine alfabetico i nomi degli autori perché non c'è una progressione ovviamente logico cronologica però leggendoli uno di seguito all'altro si passa da uno, uno stile a un altro da un registro a un altro tanto per far vedere come non sia monocorde l'ispirazione che Lovecraft ha dato a chi lo apprezza e quindi ha scritto su di lui. Io spero che l'antologia abbia un, un successo, il successo che merita per Lovecraft e per chi li ha scritti e per l'editore che l'ha pubblicato. Grazie.
0: Pronti per un'introduzione invece che cambia appunto totalmente di genere? Si passa da contesto orrorifico a un contesto fantasy, fantastico e quindi parola a Max per descrivere qualcosa di Alasia e delle sue avventure. Alla
2: vigilia del concilio di Trento l'Italia conobbe un flagello così terribile da oscurare perfino l'orrore della peste nera. Partorita dal ventre dell'inferno, un'orda di demoni s'abbatté sulla penisola. Schiere di mostri immondi, chiamati mai morti, presero a popolare le notti, atterrendo la gente e nutrendosi del sangue degli innocenti. Nessuno sembrava in grado di contrastarne l'avanzata irresistibile del male. Ma quando giunse l'ora più fosca, in cui l'umanità sembrava condannata alla dannazione eterna, qualcuno si levò in sua difesa. Antichi ordini cavallereschi, monaci combattenti e giustizieri solitari iniziarono una lotta mortale contro le forze dell'oscurità. Tra questi avventurieri si narra che vi fosse anche una donna, una spadaccina delle più valenti, una vergine dal sangue purissimo cui Dio stesso avrebbe affidato il compito di debellare l'oscura minaccia. Il suo nome era Alasia. Bene, con questo breve strato della quarta di copertina... Eh, vi voglio presentare Alasia, detta anche la Vergine di Ferro, nome di battaglia. E, um, una delle pochissime, eh, diciamo così, protagoniste all'interno della genere Sword and Sorcery, che io chiamo, amo chiamare invece fantasia eroica, eh, di sesso femminile. Abitualmente quando, parlando da, dei classici di Howard, per esempio, dei Conan del Barbaro, mh, di Valusi, eccetera, ci troviamo di fronte, riguardo questo genere, a... Barbari, nerboruti, dal bicipere prominente, testorilizzati di ogni tipo e sorta, barbuti, meno barbuti, petti villosi, eh, tutte figure estremamente maschie e virili. Quindi un universo dominato est- mh, essenzialmente dalla, dal macio. Invece, all'Asia è un punto di rottura. Ora, Fritz Leiber eh, negli anni 30 ebbe a dire cercando una definizione di questo genere, di che tanto lo appassionava, che ha appassionato tantissimi eh, autori e lettori americani, soprattutto all'epoca di Weird Tales e di altre testate specializzate appunto in, uh, in questo tipo di narrativa pulp e, e provo a definire, a me piace molto questa definizione, cosa è la sword and sorcery? Sono storie fantastiche in cui tutti gli uomini sono forti e tutte le donne sono bellissime. Perfetto, narrativa molto interessante, specialmente la seconda parte. Eh, però eh, c'è qualcosa che non quadra. Eh, generalmente la donna, come è vista nella Sword and Sorcery, quasi sempre è una vergine in pericolo da salvare, un po' come un po' nelle fiabe, in cui il barbarone va e sconfiggerà i mostri, eccetera, per, per portarsela a letto, fine della storia, oppure sono semplicemente viste come coloro che alliedono le notti del guerriero che si riposa. E non c'è granché oltre questo, c'è qualche guerriera di contorno. C'è qualche signorina discinta che figura, ben figura sulle copertine americane di quegli anni. C'è da qualche parte, per esempio, Howard, Howard creò qualche personaggio femminile d'Arcagnes, ma quello è cappespada, non è fantasia eroica. E quindi senza stregoneria, cose di questo tipo qua. Invece a me è balzata un po' l'idea in, in, in testa di fare un po' Woman and Sorcery, qualcosa che ci, in cui ci sia una donna come protagonista, perché no? Perché questo universo deve essere dominato dal bicipite? Eh, potrebbe essere dominato anche da qualche altra cosa, insomma, voglio dire. E mi sembrava interessante questa idea, per tutta una serie di motivi. E poi un altro, un altro aspetto, uh, a parte c'è un antesignano italiano che amo molto, Gianluigi Zudas, voglio dirlo, che scrisse eh, l'epopea e la trilogia delle Amazzoni del Sud eh, che erano donne in effetti particolari però anche quelle erano donne ma poi c'è poco eh, altro in giro, veramente poco, poco poco mi sono ben informato e di eroire nei femminili su Sword and Society è pochissimo bene, a questo punto tra queste barbe capelli lunghi e spalle ampie eh, viene fuori l'Asia sgomitando Chi era? Ah, poi all'Asia italiana, italianissima l'Asia d'Alto Monte si chiama quindi le avventure sono ambientate nel nostro paese nel Cinquecento italiano e quindi non in America, non i continenti perduti di Atlantide, non a Valusia, non, niente del genere, ma è un contesto piuttosto storico, fantastorico potremmo dire. All'Asia che è? è una giovane spadaccina che eh, nell'Italia del Cinquecento invasa da un orde di demoni e si confronta con l'abominio. E perché ho immaginato questo universo? Ho pensato che la Santa Inquisizione Altro, non ha raccontato altro che la verità, nel senso che i papi hanno dato alle fiamme i documenti più compromettenti semplicemente per negare o comunque per in qualche modo prevenire l'abominio in modo che non se ne tramandasse eh, memoria. Quindi, questi documenti distrutti dalla Santa Inquisizione dicevano la verità e ciò che ci è arrivato è leggenda, è superstizione e cose di questo tipo qua. Quindi, mi sono immaginato che l'eresia fosse qualcosa di abbastanza concreto, mi sono immaginato questo universo eh, alla vigilia del Concilio Tridentino in cui ci fossero chiaramente questi problemi. E, All'Asia è una spada Cina, è una guerriera, investita dal Papa stesso, Clemente III, dell'autorità di sconfiggere eh, castigatemoni, sconfiggere questa, questa armata di mostri che sta invadendo l'Europa, eh, cercando di rovesciare la cristianità. E, un, l'epoca è del 500, un po' come Solomon Cain. Leggendo Solomon Cain, che in qualche modo è avvicinabile alla figura dell'Asia, però è maschio, virile, è uomo, molto diverso, è puritano, lei è cattolica cristiana, fanatico puritano protestante contro una fanatica cristiana, la Giovanna d'Arco. I precedenti di Alasia eh, secondo me sono Giovanna d'Arco da un certo punto di vista, ma soprattutto Capitan Tempesta di Emilio Salgari, un'altra donna che si trasvestiva da uomo che pugnava contro il, il pericolo moresco. E lei è qualcosa, è un fulmine di guerra, sta giovanetta. E, mh, cosa posso dirvi all'Asia? Posso dirvi anzitutto che è bellissima. Perché? Perché dai da tempi di Empedocle che si diceva appunto che c'è un contrasto formidabile che è Eros contro Thanatos. Ora, Eros in Salomon Kane, insomma, è maschione, voglio dire, non c'è po- eh, o con nel Barbaro come Eros, lascia un po' a desiderare, almeno per quanto mi riguarda, poi non so. Mentre l'Asia, che è un gran pezzo di figliola, si presta molto bene alla cosa, scherzi a parte, Eros contro Thanos è importante, è Freud che ci dice, un altro che poi ha preso in prestito eh, la storia di Empedocle, ci dice che praticamente è un contrasto importante perché è la bellezza contro l'orribile più che il male contro il bene, perché comunque questi satanassi sono brutti da morire, mentre lei è bellissima, i greci ci dicevano che ciò che è bello è buono, E allora, se ciò che è bello è buono, una donna rappresenta la bellezza al massimo grado, specie una bella donna. Non certo il barbarone di turno, per esempio. E poi. Scusate, ma io ho bisogno anche degli occhiali, purtroppo. E poi la donna come generatrice di vita, abitualmente è vista, non già come guerriera, una che invece semina la morte, dissemina la morte. Quindi sono delle delle divergenze importanti con un reo come Solomon, per esempio, molto forti, sotto molti punti di vista. E poi Alasia è una donna, in un periodo del Cinquecento, quelle donne erano al massimo assegnate a, a diciamo, la prole, a star chiuse in cucina, o a fare damigelli in pericolo, cose di questo tipo qua. Invece lei è una guerriera, vera e propria. Cosa spinge Salomon Kane, tornando a questo nostro parallelismo, perché mh, somiglia un po', cosa spinge eh, Salomon Kane? Un vago desiderio di giustizia, l'idea della redenzione attraverso delle azioni militari contro la malvagità. è spinta dalla vendetta. È una che vuole far fuori i nemici che hanno ammazzato suo padre. Molto semplicemente. Importante in Alasia poi è un altro elemento, il fatto che l'è armata ha delle armi particolari. Una spada, chiamata Vindicta, Vindicta che gli viene donata dal pontefice. Il pontefice, Clemente III, gliela affida, perché ha avuto un sogno e ci cioè hanno visto dire troppe cose, per punire i malvagi. All'interno di questa spada, che è un'arma segreta dell'Asia, c'è un chiodo della vera croce. Quindi ha il potere di uccidere anche i fantasmi. E figuriamoci i demoni. E qui è un elemento mistico della spada: c'è cioè tutto il simbolismo: il simbolismo cristiano, la spada come emblema della croce, pre-cristiano, la spada come simbolo di giustizia e simbolo fallico, se vogliamo. Tra le mani, una donna bellissima, quindi molto particolare, anche questa immagine, che le conferisce un potere straordinario. E andando avanti c'è appunto un, tutta la. Noi abbiamo uh, questa immagine di Re Artù con, che ha avvicinato a Escribur la Durildana di, eh, dell'Ariosto, abbiamo, eh, torna- andando avanti con Tolkien Pungolo di Frodo, e abbiamo Dicta per Alasia, quindi mi sembra importante anche questo aspetto qui. Quindi un'arma associata abitualmente agli uomini, associata da una donna. Una donna dall'altro bellissima. Bene, e, mh, a parte questa spada, poi lei anche ha anche altre armi particolari, ma soprattutto ha un'arma formidabile, la purezza. Lei è una vergine guerriera, che ha fatto voto di castità, perché attraverso la verginità come nella, nella Vergine Maria che schiaccia il serpente col tallone perché è purissima e senza peccato, l'Asia schiaccia la testa ai demoni con la sua spada, invincibile. Ma è una eroina molto particolare, cruenta, malvagia, eh, malva- no, malvagia no, cruenta sicuramente, spietata, eh, armata di sacro furore, convinta di agire per il bene, comunque Dio eh, ne guida la mano, quindi figuriamoci quando è, quando è matta in battaglia, si butta in mezzo alle situazioni più incredibili, uscendo sempre vittoriosa, e il potere di questa sua eh, purezza raggiunta attraverso li, li, eh, il fatto che lei sia illibata è fondamentale in una certa visione, che l'avvicina un pochettino a quelle che sono le immagini delle sante cristiane più importanti, e quindi è una eroina eh, fuori dagli schemi. E c'è questo aspetto appunto archetipo della bellezza che si confronta con l'abominio. Poi che altro dire dell'Asia? Dire che... diciamo che ho detto abbastanza di questa protagonista e ho cercato di svilupparla nel modo migliore possibile dandogli uno spessore psicologico importante perché poi la fanciulla penso che lo meritasse e e niente, quindi lei è una figura secondo me controcorrente in questo genere che può dire qualcosa di nuovo e sicuramente può dirlo nel modo più diciamo così intrigante possibile, perché è una ragazza, avrà il tempo di innamorarsi, quindi ci sarà dentro anche una storia d'amore, non è solamente una vergine raggiungibile e cose di questo tipo qua, però diciamo che fondamentalmente è una spadaccina che spero faccia anche parlare di lei, nella copertina è venuta molto bene, con l'editore ho insistito come deve essere l'Asia, deve essere molto molto bella, perché se no non si può confrontare con l'abominio nel modo migliore. E abbiamo insistito su questo fatto che fosse un angelo nero, quindi una figura di vergine guerriera molto bella. Ma è igienico non toccarla perché, comunque, okay. quindi, questa fondamentalmente è l'Asia. Spero vi possa piacere e interessare. Ah, dimentichiamo: sono una serie di racconti che compongono però un romanzo episodico e sono tutti collegati nella tradizione, un po' che quella di Howard. Tra l'altro, anche la prosa ricorderà un po' Howard per chi lo conosce bene c'è un umorismo truce, spesso affidato ai satanassi, non è tanto eh, lei che fa le battute quanto i demoni, che in qualche modo lo ammirano e non la temono al contempo, dice ma questo è peggio di Belzebù, nel senso che comunque in qualche modo intriga anche loro, e quindi questo è quello che volevo dirvi di Alasia, ah, particolare, è armata anche di due pistole che sparano proiettili estrat- ehm, coniati dalla porta di San Pietro quindi quel bronzo lì, beh, insomma, è la criptonite del demonio in sostanza, quindi questo è quanto vi posso dire di Alasia, cattiva e bella, una vipera e una tigre dal manto di velluto, bella e letale, nella stessa misura, basta e grazie.
1: Posso aggiungere un, un'unica, un'altra una postilla diciamo, a quella che ha detto l'autore, è che eh, il personaggio è femminile nella Heroic Fantasy non ci sono tanti personaggi femminili, direi quasi nessuno, e che io l'ho vista come una specie di versione femminile di solo Mon La differenza è che Solo Moncaine, è un cupo personaggio puritano: Alasia è una pur avendo le sue sventure e le sue vendette a compiere, un solare personaggio mediterraneo. E <ride> e che è che è che Il, il, il libro, diciamo, è più un romanzo perché si tratta di capitoli di una lunga storia più che di eh, racconti autonomi, eh, arriva dopo un lungo periodo in cui il, il fantastico, l'eroic fantasy o la fantasia eroica, come la si vuole chiamare, o Sport and Sorcery, in Italia è rimasta per molto tempo dimenticata. Dimenticata non perché gli autori non volessero scrivere non la volessero scrivere o non ci fosse l'ispirazione, ma semplicemente perché era difficile, se non impossibile, pubblicarla. Dove si pubblicano questi, questi libri? Queste opere? Non ci sono più editori, ormai grandi editori specializzati. La Nord, dopo la morte della vendita di Viviani e la sua morte la vendia di Viani alla Longanesi e la sua morte, è diventata una cosa totalmente diversa. Non non le, si può più considerare esistono altre piccole iniziative che spesso si occupano di fantascienza e non di fantastico il libro di Gobbo può essere un nuovo inizio per questo tipo di narrativa insieme a una precedente antologia pubblicata da Watson che si chiama Eroica e questo mi ha consentito di cercare di fare nella introduzione una breve storia del fan, di questo tipo di fantastico in Italia quando è nato, come è nato quali sono stati i suoi primi autori, come si è sviluppato e quello che è successo. Tanto per dire che sin dall'inizio era necessario fare e aiutare la nascita di una fantasia eroica italiana, all'italiana, non di imitazione estera. Ovviamente all'inizio così è, pensate ai film di fantascienza che facevamo in Italia, che cosa erano rispetto a quelli successivi. Questo è ovvio. Bisogna però diventare autonomi, soprattutto basandosi sopra quello che è il nostro retaggio mitologico, leggendario, culturale, storico. Ne abbiamo in abbondanza per poter scrivere cose buone e originali senza essere imitative. Tutto lì. Spero che questo possa servire, possa essere utile. Io vorrei chiudere l'aspetto
0: Watson edizioni e quindi le due pubblicazioni semplicemente con il, il ribadire quello che è il discorso che ha appena fatto Gianfranco. quindi A parte il nome straniero, quindi Watson, eh, nato sulla base del personaggio di, Sher- di Conan Doyle con Sherlock Holmes e soprattutto per il ruolo di narratore che ha. Per, um, per le storie insomma, che conosciamo bene o male credo tutti quanti e era mia intenzione principale quella di valorizzare uh, la narrativa italiana quindi cercare in ogni dove um, autori novizi o meno che comunque fossero italiani e avessero qualcosa da raccontare soprattutto ambientato nel nostro paese perché comunque e, argomentazioni: e, mh, c'è talmente tanto insomma da cui attingere e da valorizzare che penso di poter, mh, diciamo, dare spazio appunto a questo tipo di, uh, di realizzazioni, e, con la speranza che poi ci sia una valorizzazione anche dalla parte del lettore che trovandosi sì, ad affrontare tutta una serie di testi che arrivano solo ed esclusivamente dal mercato anglosassone o eventualmente negli ultimi anni anche da quello nordico, per cui parlo del genere giallo noir, eh, si possano eh, approcciare a un, a un sistema narrativo molto più locale e abbastanza forte. E chiudo qui semplicemente dicendo insomma, che... Eh, ci sono ottime cose in arrivo e spero possano essere l'inizio di una piccolissima eh, forse rivoluzione o comunque un modo di vedere l'editoria nostrana sotto un altro punto di vista. E Quindi concludo l'angolo Watson passando la parola di nuovo a Gianfranco per gli altri due prodotti editoriali
2: curati da lui.
1: Cambiamo scenario. Passiamo adesso a due altre iniziative collegate dal nome del sottoscritto e dalla sigla editoriale, come è stato anche prima, nonostante siano diverse. Mimesis e Juvans, che è un'altra etichetta di Mimesis. Mimesis è una casa editrice, pur se non conosciuti, sia molto importante perché lavora a livello universitario e questo è fondamentale. Moltissime università e docenti pubblicano a Mimesis libri che poi saranno adottati ed è quindi nota in un certo ambiente. Ho avuto la fortuna tramite un amico comune di sapere che l'editore, capo, era un vecchio appassionato di fantascienza è un grande amante dei gatti. Ne ho immediatamente approfittato. E quindi tramite questo mio amico, che è un giornalista, un insegnante e giornalista milanese, si chiama Luca Gallesi, che era un mio vecchio lettore, devo dire purtroppo, per me, e che aveva letto le cose scritte insieme a Sebastiano Fusco negli anni 70, gli ha proposto una scelta di quei saggi che eh, nelle collane di Fanucci, in totale ne avremmo scritti un centinaio, ebbero un, 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 una loro importanza. Luca ha fatto questa scelta, ne ha identificati quelli che secondo lui erano più significativi per far capire il tipo di lavoro che si fece negli anni 70 sono stati pubblicati col titolo, che è ovviamente un omaggio alla prima grande antologia di fantasci- che fece conoscere la fantascienza americana in Italia, come Le meraviglie dell'impossibile. Ne abbiamo approfittato, io e Sebastiano, per scrivere un'introduzione che ricostruisse finalmente, il nostro punto di vista, perché fino adesso tutti avevano detto di tutto senza nemmeno interpellarci, dando le interpretazioni più personali e meno basate sui fatti ma solo basate sulle loro personali ricostruzioni o sui loro personali pregiudizi o sui sentito dire o sulle leggende metropolitane su quello che noi facemmo allora su perché lo facevamo e su che cosa si basavamo adesso io non so quanti di voi frequentavano la fantascienza negli anni 70, stiamo parlando di 40 anni fa quindi ben, credo ben pochi ma allora si era in un periodo abbastanza difficile per la società italiana come saprete tutti era l'anni, erano gli anni non tanto della contestazione universitaria ma del terrorismo degli anni di piombo dello scontro ideologico violento dei morti, dei feriti e degli attentati noi indipendentemente da questo abbiamo fatto il nostro lavoro culturale. Il nostro lavoro culturale era quello di scrivere delle introduzioni corpose, piccoli saggi addirittura con note bibliografiche, con apparati, con bibliografie, con appendici che si aggiungevano al fatto fantascientifico. Il libro era tradotto integralmente, grandi nomi, eh, buone traduzioni, apparati critici fantascientifici biografia dell'autore, bibliografia dell'autore eccetera eccetera in più avevano queste introduzioni che cercavano di inquadrare l'autore, la tematica la fantascienza in genere eccetera a un livello che non fosse solo quello della iper specializzazione che allora era l'unico orizzonte della critica italiana per fare ciò noi abbiamo Ci siamo basati su quale Erdol, le nostre nostre basi, la nostra preparazione culturale, che ci portava a indagare nel mito, nell'immaginario, nel simbolico, negli autori che avevano una preparazione di un certo tipo, da Jung a Genon, tanto per fare un esempio, utilizzando anche Tolkien, anche Lovecraft ma anche la psicologia del profondo gli autori che definiti tradizionalisti eccetera eccetera per creare, per, far, per dimostrare come la fanta- l'immaginario in generale quindi la fantascienza, il fantastico, l'orrore eccetera facessero parte di un grande contenitore che non era solo quello della letteratura di evasione popolare che è quella da cui è nata la fantascienza, si pensi ai mezzini story del 26, Pulp Magazine, eccetera, eccetera, oppure Urania in Italia, eccetera, eccetera. Noi dicevamo, proponevamo un'interpretazione che rivalutasse il fantastico e la fantascienza per farlo arrivare a un livello più elevato, più importante, più profondo, su cui si potesse dire, beh, questa non è letteratura per idioti, Non è fantascemenza come disse la buonanima di Mike Buongiorno, non è letteratura di serie B ma è qualcosa che contiene un messaggio importante, propone dei simboli importanti e così via. Tutto ciò allora venne interpretato in modo totalmente ideologico e politico, per cui non mi sto a dilungare su questo perché è è molto antipatico, molto sconciato sia per quelli che li disse sia perché non inutile rinfocolare cose su cui alla fine noi abbiamo avuto ragione sta di fatto però che fino a quando non abbiamo pubblicato questo libro una nostra interpretazione dei chiamati in causa per dir così non era, sta- non era mai stata pubblicata e in maniera diffusa, in maniera approfondita in cui racco- abbiamo raccontato anche fatti personali quello che ci successe, quello che cade all'editore eh, quello che avveniva di- intorno a noi e roba di questo genere però devo dire che tutto questo per parlare di fatti personali ci ha ripagato cioè, ogni tanto succede dopo tanti anni che qualcuno in convention come questa, in, durante presentazioni di libri, in altre occasioni, si avvicina e dice, ah, le vostre introduzioni di quel periodo, ah, come mi hanno aperto la mente, ah, le, leggendo queste introduzioni sono andato a studiare lingue orientali, mi sono laureato in archeologia, ho, eh, sono andato a fare le ricerche eh, di storia romana, eh, mi sono occupato del Medioevo eh, e, e cose di questo genere. Cioè, intendo a dire, queste nostre cose non sono rimaste nel limbo della specializzazione fantascientifica, ma hanno aperto dei nuovi orizzonti e di, ah, magari ci fossero ancora cose di questo genere. Beh, significa che un risultato l'abbiamo ottenuto, magari nei rispetti dei singoli, ma che importanza ha? L'importante è quello che è andato oltre la carta, Oltre la scrittura, oltre l'introduzione del libro. Ripresentare adesso questa scelta di nostri eh, saggi introduttivi eh, divisi per argomenti ha significato quindi non solo dire: beh, quello che dicevano allora non erano scemenze, beh, hanno avuto un certo senso, ma ancora oggi, come oggi 2016, perché è uscito l'anno scorso, questo Introduzioni possono ancora servire per far capire a chi allora non le ha lette, alle nuove generazioni, a chi i libri delle, delle, di fanucci prima serie, perché poi sono stati ristampati senza che il nuovo curatore mettesse le introduzioni ma levandole, o adesso, levando anche le firme, ebbene potesse rendersi conto che la fantascienza che legge, che il fantastico che legge, che l'orrore che legge, oltre la parte del divertimento e il fatto di appassionarsi alla storia hanno qualcosa di più qualcosa di più che la letteratura esclusivamente realistica o mimetica che mima la realtà non possiede mentre la letteratura che va oltre la realtà scava nella realtà ha progetti nella realtà qualcosa di più può dire e può indirizzare perché porta alla ribalta come già dicevamo 40 anni fa, dei valori, dei significati, dei simboli che il mondo attuale dimentica. Lo dimenticava negli anni settanta, figuriamo nel 2017. Grazie: eh, ne può parlare pure bobbo, non è che l'ha letto. Eh? Dei cattivi può parlare pure bobbo che l'ha letto. Sì, l'ha eh? letto. Puoi... E poi le parlo io, eh, se no mi si asciuga la gola. Ah, allora, grazie.
2: Intanto ehm, i gatti immaginari, ehm, sì, che ho letto anche recensito in effetti, è una bella antologia. Ci sono no, diversi... bella dei gatti no, no, non... ho i gatti a casa, però al momento non mi hanno influenzato più di tanto. Allora, comunque sì, è una bellissima antologia curata da Gianfranco De Turis, in cui il, il punto centrale, diciamo, la, l'animale guida, come direbbe in America, è il gatto, appunto, no? interessantissimo perché poi il gatto eh, sin dall'antico Egitto è stato sempre una figura straordinaria, una divinità spesso trattata come una, un dio eccetera che ha influito moltissimo sullo sviluppo dell'umanità e questo libro è bello per tanti motivi e partendo dalla fine... C'è un saggio di Howard Phillips Lawcraft, quindi un altro gattofilo importante, un uomo di cui abbiamo parlato anche prima, un grandissimo scrittore, che lui stesso diceva che è stato influenzato nella sua opera dalla presenza dei felini, dei gatti, no? e parla della superiorità, della presunta superiorità del gatto nei riguardi dei cani, del cane, e il gatto è superiore al cane, quello che dice sempre mia figlia che è pure lei, no? Dice il gatto è fondamentalmente superiore al cane e dimostra in questa sua lunga disquisizione, un versaggio di Locraft anche corposo, eh, tutti i motivi per cui secondo lui il mondo dei felini eh, ha la supremazia su quello dei, dei cani. E, a parte questo, eh, la presenza ancestrale quindi del gatto anche dal punto di vista di quella che può essere la storia dell'umanità, sin dagli esordi, dagli inizi, è eh, animale che è rimasto tra l'altro eh, in, quasi incontaminato dall'uomo, nel senso che ha mantenuto tutta la sua indipendenza. Tutti gli autori di questa antologia hanno visto il gatto, in, chiaramente in base alla propria formazione culturale, ai propri gusti, alle proprie tendenze e inclinazioni, in modo differente. Quindi ci sono gatti eh, assolutamente fantastici, eh, gatti protagonisti di storie gialli e eh, di gialli, gatti protagonisti dell'orrore, mh, che Essendo creatori oscuri, comunque dell'ombra della notte sono abbastanza legati alla diagotica, e gatti che invece sono legati alla fantascienza. Quindi so, ci sono tantissimi racconti, tutti molto belli tra le altre cose, nessuno noioso. Che pongono il gatto in qualche modo come protagonista, però la cosa più bella è che sono di genere trasversale, diverso. Si accontentano un po' di tutti i gusti. Quindi è un'antologia che non tutela da nessuno. E che altro dire di questa antologia? Il curatore che è straordinario al solito, che altro dire? (ride) Il
1: sottoscritto, certo. Questa antologia è un debito nei confronti dei gatti, da parte mia. È una cosa che ho sempre pensato di fare, anche perché io sin da quando avevo dieci anni ho vissuto con i gatti. Ora da dieci anni vivo con i cani, ma questa per colpa di mia moglie, che secondo lei, una volta andata in pensione, prima di me, Gatto, il cane mi tiene più compagnia del gatto, ehi, vabbè, d'accordo. Non lo pensa come
2: da, figlio, eh. Eh, vabbè, questo però
1: nulla mi toglie di continuare a riconsiderare, non glielo dico naturalmente, non glielo dico a mia moglie naturalmente, a, co- a considerare il gatto superiore al cane. Lo dicono anche le ricerche universitarie, ma questa è un'altra questione. Il problema è che il gatto è un animale di per sé fantastico e magico, io non posso vedere il cane come un animale magico, come un animale fanta- fantastico, il gatto sì. Il gatto esteticamente e, diciamo così, ontologicamente, per non dire spiritualmente, è un animale che è aperto a un altrove, cosa che il cane è molto più prosaico, non lo è. Lo dice benissimo l'Ocraft nel saggio che ho messo in appendice al libro e che in punto si chiama Gatti e Cani, no cani e gatti, gatti e cani. Una sua conferenza in favore del gatto in cui fa vedere le sostanziali differenze tra uno e l'altro. Il gatto è, verbo essere, il cane dà: Cioè il cane ti si offre, il gatto no. Il gatto è un'entità che di per sé è autosufficiente, è bellissimo, anche il più brutto dei gatti è bello, ed è aperto a un altrove. Io posso portare due esempi personali. Quando eh, è nato mio figlio, e stava ancora nel lettino, piccolo mio figlio, all'epoca soffriva di asma. Io lavoravo di pomeriggio e avevamo un gatto, ho detto l'ho avuto fino a dieci anni fa, dodici anni fa. E questo gatto, questa gatta che si chiamava Camilla, una, a mio figlio era venuto un attacco di asma, mia moglie stava in un'altra stanza, ha cominciato a miagolare e ha tirato l'attenzione di mia moglie che è andato al letto di Enrico e l'ha tirato su perché stava a pancia sotto. Okay. Questo non si può dire che il gatto se ne frega, che il gatto guarda la casa e non ha all'essere umano che ci viedono, di, non dirò il padrone, perché i gatti non hanno padrone. Ora, una cosa di questo genere eh, ti rimane impressa, naturalmente. Quindi io ho avuto questo debito nei confronti dei gatti, finché tra un'antologia e l'altra, portandola un po' alle lunghe, ho riunito questi autori, che sono tutti autori amanti dei gatti, ognuno dei quali ho detto fate quello che, vo- che volete. E non c'è problema di genere, e infatti ci sono generi diversi qui dentro purché il gatto sia un protagonista, un protagonista positivo, nonostante che in qualche occasione, due o tre occasioni, il gatto finisca male. Ma il gatto è comunque un animale, e nell'interno è l'eroe positivo che riesce a risolvere situazioni, a, a trovare assassini, a a, 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 pro, a produrre anche matrimoni cioè a, a allontanare pericoli ad avvisare di pericoli attendo, a confrontarsi con eh, creature che non esistono non perché sono fantasmi ma perché esistono per esempio solo nella letteratura o nel cinema hanno incontri di questo genere voi, non, vi ricordate voi i gatti che sono descritti nel Signore degli Anelli? Beh, c'è un racconto che parla di questi gatti che stanno all'interno del Signore degli Anelli. L'ha scritto Enrico Passaro, tanto per dire. Gatti cinematografici, gatti letterari. Ce n'è per tutti i gusti. In ogni caso, nesce l'animale più magico che esista. Io (ride) ho un ricordo di un fumetto che disegnò Mebius su un testo di Jodorowsky, il famoso regista della Montagna Incantata, in cui si vede questo gatto nero che eh, sta eh, in una macchia di sole e io mi sono sempre chiesto, confrontandolo poi con i gatti della realtà, che sono così, ma che cosa pensa questo gatto, a che cosa medita, dove sta la sua mente, in quale dimensione sta la sua mente. Ecco, questo è il mistero del gatto, che nell'ambito di questa antologia ho cercato di risolvere grazie anche all'aiuto di Locraft che è il nome tutelare di tutti i 25 eh, autori che hanno scritto che hanno contribuito al libro grazie
0: perfetto in anticipo ma abbiamo
3: chiuso grazie grazie a tutti buonasera Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola FantasciCast, oppure scrivendoci all'email redazione chiocciolafantascientificast.it. i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
1: Potenza erogata 23%.